0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kino.
0: God damn it's pretty fucking good milk.
1: Krzysztof Majewski,
0: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stosierski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach i serialach, tak jak dla odmiany. To jest Kinotok, na który serdecznie zapraszamy. Mamy ciekawe filmy, mamy waves do przegadania, co będzie działo się w drugiej godzinie. Dobrze, zacznę od początku. Będzie w robocie.
0: Gratulacje. <grymne> <Brawo. grymne>
1: Dziękuję. Dzisiaj w robocie są bardzo ciekawe filmy sportowe. Tak. Zadałem nawet pytanie na moim prywatnym Facebooku, czy ktoś ogląda filmy sportowe, jeśli tak, to jakie i dostałem coś koło setki odpowiedzi, więc tak wychodzi na to, że ludzie chętnie oglądają filmy sportowe, o tym sobie porozmawiamy za moment, później porozmawiamy z Lechem Majewskim mojego jego filmie Dolina Bogów.
0: Tak, i trochę właściwie anegdot to... zostanie przyspieszony. Korekta, przytoczony. właściwie
1: miłka porozmawia.
0: Tak, ja porozmawiam, a nawet też trochę jeszcze później sprostuję, bo chyba nie wszystkie rozmowy zmieścimy. Alech Malejewski słynie z tego, że suto opowiada różne anegdoty. <śmiech>
1: sprostuję. Nie, nie, Alech Malejewski się <śmiech> myli. Potem zrecenzujemy
2: <śmiech> też ten film trochę. Tak będzie, a później zrecenzujemy Waves. Tak, a na końcu zrecenzujemy I May Destroy You serial, który można zdobyć na HBO Go. Kinotyk, film.
1: Dzisiaj filmy sportowe w cyklu w robocie. Cyklu, który być może jest cyklem, o którym wiecznie zapominam, ale nie dzisiaj. Maciej Stasierski, ty to jesteś fanem sportu. Oglądasz no najwięcej? może
2: powiedz, dlaczego, dlaczego
1: filmy sportowe Mistrzów? chciałeś. Aha, no ja specjalnie chciałem, ale to tak. Ja chciałem, to ja
0: w sumie chciałem.
1: Faktycznie jest tak, że wczoraj był finał Ligi Mistrzów. Grał Bayern i Paris Saint-Germain. Pięknie. Dziękuję. A piłki nożnej nie oglądam w ogóle i sportu też w ogóle nie oglądam, a tak się złożyło, że wczoraj w trójkę obejrzeliśmy ten finał.
2: Tak, i był on słaby. Strasznie. Straszne nudy. Jak to powiedział nasz kolega Janusz, miał się otworzyć po pierwszej bramce, a się zamknął jeszcze bardziej i był jeszcze gorszy niż, niż przed tą pierwszą bramką. Ja rozmawiałem
1: z redakcją sportową, słyszałem, że tam się strzela tylko jedną bramkę, w zasadzie ten, a. kto strzela pierwszy tą bramkę, to wygrywa mecz. I że ostatnie pięć finałów, to może nie za bardzo, no bo wszyscy chcą wygrać i tak to wygląda, ale nie lubię oglądać piłki nożnej i ten finał Ligi Mistrzów udowodnił mi w 95 minut. Dlaczego? I
2: dlatego chyba żaden z filmów, o którym będziemy rozmawiać, piłki nożnej nie dotyczy. Dobrze nie. mówię? Tak. Dobrze mówisz. Wszystko tak, Mój zgadza. dotyczy tenisa, mojej ulubionej dyscypliny sportu, której nie uprawiam, ale lubię ją oglądać, co wy- wywołuje zawsze twarzy niezrozumienie u Krzysztofa. No, um, bo ten cię się
1: ten tenis niby wziął, to jest w ogóle nie jakiś zupełnie to tak jakbyś powiedział, że a wiesz, to znamy się już ładnych parę lat, ale tak przy okazji to jestem strasznym fanem snookera.
0: Ale to by miało jakieś to. takie zaplecze, wyjątkowość budowania legendy tak. za sobą. Ale tenis to jest
2: też taka, taka dyscyplina dla gentlemanów, która Bardziej elitarna. Dokładnie, więc no ja czuję się członkiem tej, <grym> albo aspirującej elity. A jak z boksem? Boksu nienawidzę. A, no bo to też się mówi, że to jest jednak sport dżentelmenów. Ale jednak to bardziej, dla mnie to bardziej mordobicie, ale no to może zostawmy. O kolego! No, no teraz, teraz zostanę, zostanę chyba skazowany tutaj w gronie radiowym. Niedobrze, no, nie dobrze. Radiowym. no Niedobrze. Dobrze. Film, e, o, który wybrałem to Borg vs McEnroe. Film, który tak naprawdę opowiada o jednym z, najwe, z, najwy, z najbardziej znanych meczów tenisowych w historii tej dyscypliny. Mianowicie piątym finale Bierna Borga na Wimbledonie, piątym z rzędu, w którym zagrał z Johnem McEnroe. Nie byłoby w tym filmie nic interesującego, gdyby nie to, że ogląda się go jak thriller niemalże, czy jak kino akcji. To tak dobrze poprowadzona, świetna też historia, która jest też wiarygodna bardzo psychologicznie, bo pokazuje takie dwie postaci z jednej strony takiego pedanta niemalże z nerwicą natręctw, czyli Borga, z drugiej strony tego furiata, którym jest John McEnroe. I jest to świetnie zagrane, bardzo dobrze obsadzona robota. Nawet
0: Shiel'e, bo w siebie. Pani. Tak,
2: nawet Shia LaBeouf, chociaż wydaje mi się, że jednak warto też um, zwrócić uwagę na pana, który się nazywa Sferir Gudnason, bo jak A, się spojrzy czy... na jego twarz... Porówna się ze zdjęciami Bierna Borga, to ciężko powiedzieć, który jest który. Bo to też, to też pokazuje robotę castingową, a na drugim planie zawsze wyśmienity Stan Skarsgård, więc tutaj wszystko się, zgadza. wszystko
1: się zgadza. I w ogóle w pamięci to że Michael Fassbender, nie wiem dlaczego, że gra Borga w tym a, a filmie, gra. ale ma jakieś tam podobieństwo, być może dlatego.
0: A ja mam też powiązanie z Wimbledonem i w sumie też z jednym z takich ważniejszych meczów, ponieważ to jest najdłuższy mecz w historii. Inser Mahut z 2010 roku. Nawet
2: Isner May.
0: No i proszę, dziękuję. Ja pospolszczyłam. Bardzo, bardzo proszę. I poliglota. <laughs> Oczywiście, wszystko się zgadza. I to jest 40-minutowy film parodiujący dokument o sporcie, czyli po prostu monument sportowy. To 40 minut też powinno wszystkich przekonać, bo to jest idealny format, żeby trochę się pośmiać, ale nie wyczerpać tego. Ja
1: się na sekundkę wtrącę. Tak? Czy my nie umawialiśmy się wcześniej na filmy i to Kompletnie nie był twój film?
0: Seven Days in Hell, Siedem Dni w Piekle, to jest mój film.
1: Okej, okay, okej.
2: Okay.
0: <grym> tak i powiedziałam przecież, kiedy się no umawialiśmy. A poza tym nie
2: umawiamy się na filmy, to wszystko jest spontaniczne. Nie, naturalnie, no to, no to naturalnie, no że jest. <grym>
0: Ale to jest właśnie taka komedia, która opowiada o jakby, jest fikcyjnym filmem dokumentalnym HBO, Sport, bo to jest produkcja HBO, która czerpie materiały z BBC I opowiada historię najdłuższego meczu w historii, tylko to nie jest 11 godzin jak w oryginale, a 7 dni. I ten mecz rozgrywa się pomiędzy dwoma wielkimi gwiazdami tenisa, czyli Aronem Williamsem. I tutaj to nazwisko Williams nie jest przypadkowe, ponieważ on błąkał się po ulicy i został adoptowany przez Richarda Williamsa, czyli ojca Venus i Sereny Williams. Razem z nimi się wychowywał i on jest takim złym chłopcem tenisa. Ale też gra tutaj Jon Snow, czyli Kit Harrington, jego przeciwnika, czyli Charlesa Pula, który był najmłodszym znowu tenisistą. Mm, a tego
2: Williamsa Andy Samberg. Andy Samberg gra z, z snl Tak, najlepiej
0: chyba taki z Rocket
1: okay, ale to są ci aktorzy i oni parodiują ten film, który, o którym Maciek
2: mówił? Nie, nie, nie. parodiują inny, inny mecz. O zupełnie inny mecz. Faktyczny, czy nie? Był taki 11 mecz. godzin,
0: Ta, 10 minut. Trwał a w tym wypadku 7 dni. dni. No ale uwaga, humorów, tutaj nie? znajduje się na przykład bohater filmu, o którym mówi Maciek, czyli faktycznie sam John McEnroe, który komentuje to, co się dzieje, potem komentują hmm. dosłownie gwiazdy to, co prawdziwe. Też generalnie
2: John McEnroe robi? Na Serena Williams,
0: williams tak. Chris Everett również się pojawiają, ale w tle Lena Dunham, David Copperfield nawet komentuje tą najdłuższą w historii rozgrywkę. Jest po prostu absurdalnie i prześmiesznie. Cała ta opowieść składa się z gagów, które wy śmiewają oczywiście tenisa, ale też po prostu są taką kwintesencją błyskotliwego pomysłu, żeby opowiedzieć historię sportową, ale też po prostu bardzo zabawną. A ja nie słynę z tego, że się śmieje, to jest naprawdę świetne, świetna zabawa.
1: Nie Miłka nie słynie, to prawda? Nie, nie słynie. Nie, 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 ja nie. nie, 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 nie. Smutny nie człowiek nie, bardzo. bardzo. Dokładnie. Czy ja też mam powiedzieć o jakimś filmie o tenisie? O tenisie, oczywiście, no tylko i wyłącznie. Aleksandra Mazo proponuje Borg vs. McEnroe właśnie między odwagą a szaleństwem, czyli wrocławska aktorka Radosław Pisula, znajomy z Full Frontal Pisula, proponuje regę na lodzie. Nie wiem, czy ktoś z was widział, ale kiedy napisałem, że Obawiam się, że nie widziałem, zostałem wyśmiany na moim własnym Facebooku. Kolejna znajoma proponowała Moneyball, do którego pewnie jeszcze na momencik wrócę, ale na przykład Kaja Klimek, krytyczka filmowa, proponowała zwycięzcę Short Waves Festival, This Means More, ale proponowała też dokumenty dwóch Escobarów czy Workers' Cup, ale też te filmy o koszykówce i jak sama dopisywała, że to chyba jest jasne, że trzeba obejrzeć The Last Dance, który czeka na Netflixie, czyli opowieść też rozmawialiśmy. o... też Tak jest. Tak. Można sobie tę rozmowę odsłuchać, ale pokrótce to jest, no bo powiedzmy historia Jordana, ale też Coach Carter, od niej polecenie Hoop Dreams, czy serial o Formule 1, który też czeka na Netflixie, który kiedyś zacząłem i faktycznie jest bardzo dobry. Można też zajrzeć na Over the Limit Marty Plus, a skoro śledzimy jakieś polskie filmy sportowe, to pewnie warto zajrzeć do Córki Trenera z Karoliną Bruchnicką, Dokładnie. którą też gościliśmy. Oczywiście i to jest z, też film o się. Z jej listą wstydu. Co, Sprawia, że w pewien sposób się ale bronię. Inny... Słynny
0: bloger kulinarny też poleca kosmiczny mecz, czyli wspaniałą po, wspaniały powrót sentymentalny. Przepraszam, ale do... to jest mój Facebook. No dobrze, ale przeczytaliśmy go wszyscy, trochę tam zapamiętaliśmy.
1: Tak, to prawda, K- kosmiczny merz zawsze dobrze wrócić zwłaszcza, że chyba wreszcie wyjdzie ten drugi kiedyś. Zobaczymy, ja nie wiem, czy zostały podpisane jakieś kontrakty. Maciej, to śledzisz sport? To
2: chyba, to chyba w ogóle już się toczy. Znaczy Lebron chyba jest już zaangażowany w produkcję. Okay, no to Lebron.
1: Lebron. Senę poleca dziennikarz sportowy Bartosz ze Steve'em, m- przepraszam, Sena to oczywiście w Kapadia, więc ja od razu dorzucam Diego, bo to jakby jest takie domknięcie tej trylogii, w której w Kapadia opowiada najpierw o sporcie, później o muzyce, później znowu o sporcie, tak naprawdę o ludziach w obliczu czegoś skrajnego. Maciek po- po- polecał koszykarza Badiego, to jest pies, który gra w koszykówkę. <grym> tak było. Ale, tak jest. Ale dorzuca też znajomy Józef właśnie Bo ten jest film.
2: To, tylko, że ten pies, trzeba dodać. Grał nie tylko w koszkówkę, grał też na przykład w siatkówkę plażową. Grał też na przykład w piłkę nożną Wszystko i dodatków, w piłkę nożną piłkę. kobiet. To było też dziwne, więc naprawdę dużo rzeczy.
1: Ale wspomniany został Tsubasa, co bardzo szanuję, bo też. trochę Uśmiechmy zapomniałem się. i naprawdę bym sobie nie przypomniał, gdyby nie to. Są też filmy nieznane dla mnie, takie jak Football Factory, na przykład nie wiem, czy znacie, kojarzycie, lubicie.
0: Pojarzymy.
1: Ale są też takie żarty jak Gladiator, wielkie sportowe emocje gwarantowane. Ale nie ma
0: Jerego McGuire'a na przykład, tak. jako klasyki nikt nie wymienił. I dziwi mnie, że z polskiej klasyki nikt nie wymienił jednak Misia. Bo można powiedzieć, że to jest taki film około sportowy w końcu. Wielki trener.
1: Okay. No więc tyle tych poleceń, że naprawdę jeżeli chodzi o filmy sportowe, to jest co oglądać, ale inna sprawa... Ja sprawę... brakuje
2: tego twojego jeszcze.
1: No to ja bym powiedział, że to Moneyball jest chyba najlepszym filmem sportowym, jaki widziałem. Zresztą zaraz obok Borna i McEnroa, ponieważ nie lubię tenisa, nie mam bladego pojęcia jak liczy się punkty, nie wiem kto kiedy wygrywa i jakie są zasady, nawet z grubsza. A bawiłem się na tym filmie znakomicie, miałem mnóstwo emocji, więc to jest kawał filmu, a Moneyball to nie dość, że to jest świetna rola Brada Pitta, to jeszcze to jest świetna historia oparty film na faktach, a w zasadzie film oparty na książce, książka oparta na faktach to opowieść o takiej szybkiej, ekspresowej drodze do zwycięstwa Oakland Athletics w sezonie 2002. Billy Beane wtedy ze swoim asystentem. Peterem Brandem, Którego tworzą gra taki John Jonah Hill, Tworzą taki system, że nie musimy kupować każdego zawodnika za miliony dolarów, wystarczy, że kupimy jego lewą rękę, albo jego bieganie, albo coś tam jeszcze i to nam się poskłada w tabelce, którą policzy nam algorytm i wyjdzie tam wspaniała drużyna. No i oczywiście wielu skautów i wielu ludzi ze środowiska bejsbolowego nie mogło się na to zgodzić, ponieważ no, to nie jest prawdziwy bejsbol. Trzeba sprawdzić wiele elementów, których algorytm nie sprawdzi. Oni nawet sprawdzają, jaką dziewczynę ma zawodnik, bo stwierdzają, że jeżeli no, nie jest tak olśniewająca i super atrakcyjna, to znaczy, że on nie jest pewny siebie na przykład. Kawał dobrego filmu.
2: Wspaniały film tak. i rzeczywiście chyba najlepsza, dla mnie chyba najlepsza rola brada Pita. O, no, no, nie no,
1: przecież tak. był w tajnym przez no, ale no,
0: grał też sporo... w
2: kilku, ale to jest Ostatnio naprawdę też
0: miał przecież Tarantino, wspaniała rola.
1: rola. Wspaniała rola, pokonimy się zresztą może kiedyś Bradowi Pitowi i taki przegląd jego o, ról w ogóle. To, to będzie to na pewno duża przyjemność pomysł. dla nas, a podejrzewam, że dla tych, którzy po drugiej stronie, to być, być może też, być może.
2: Kinotok,
1: Film. To czas na obieconą rozmowę z Lechem Majewskim, ale pada. To deszcz. Też to się deszcz. zastanawiałam co to tak, zadziwić. Myślałem, że ktoś zjada z was mikrofon na przykład <laughs> i miałem <gryzny> spytać dlaczego? Smaczny, smaczny jest. Smaczny, <gryzny> smaczny. Lech Majewski, którego film lubicie, znać, cenicie? Nie, nie,
2: nie, nie, por- posłuchajmy <gryzny> rozmowy. Miłka?
0: Ja mam takie wspomnienie, o którym nawet przy okazji naszego wywiadu z Lechem Majewskim mu opowiadałam, ponieważ on jest ze Śląska i zrobił taki film Actu Angelus, który opowiada właśnie o takim trochę folklorystyczno-nirycznym podejściu do tematu śląskiego, bo tam są tacy ciekawi poganie, którzy się pojawiają. Ale jest też pewna sekwencja, która pada cały czas w kółko. Nie mów do mnie, chłopie. I tam się jeszcze pojawia później przekleństwo, które cały czas mówi jedno z bohaterów. Rozumiem. I to jest element, który się pojawiał u mnie w domu. Po prostu zakorzenił się no moi rodzice. to jest Tak, nie, właśnie, to jest, wszystko się zgadza, więc moi rodzice przyjęli to do takiej naszej wewnętrznej domowej gwary. Rozumiem. I po prostu do dzisiaj ten element powraca i Lech Majewski Czyli się Lech Majewski ucieszy. żyje w waszym domowym tak. języku. Tak, i co najlepsze Ania Smycz również miała dokładnie taką samą sytuację w domu. I Lech Majewski się ucieszył, ale powiedział, że to w sumie trochę tyle człowiek mądrych rzeczy, tutaj cytuję, tyle rzeczy mądrych człowiek w życiu zrobił, a takie głupoty po nim zostają.
1: A to ja chciałem powiedzieć, że ja też mam nazwisko Majewski i kiedyś przedstawiłem się Lechowi Majewskiemu <śm-> i on się ucieszył, że mam na- nazwisko Majewski. No widzisz. Ale teraz moja anegdota
0: spłynęła z tym
1: deszczem. Zamkniemy to okno później, żeby nie przeszkadzać tym, którzy będą odsłuchiwali to w słoneczny dzień i pewnie będzie trochę lepiej. Lech Majewski jest fantastycznym rozmówcą.
0: Wspaniałym po prostu, to się mówi, samograje dla radiowych wywiadów, bo nawet nie zdążyłam zadać tych pytań, które miałam zapisane na początku rozmowy, bo wszystkie wyczerpały się w takiej długiej, dziesięciominutowej opowieści, która była snuta na temat Doliny Bogów, więc to jest jest naprawdę wspaniały człowiek, który opowiada, ale również, co wyjdzie, może nie w tej rozmowie, ale może gdzieś można znaleźć do odsłuchu. Może znaczy, innych W tej które rozmowie to jest, ale nie, nie usłyszymy tego dzisiaj. Lech Majewski zna wszystkich, poza A, tym, że zna księcia świecie. włoskiego i całą mhm. włoską arystokrację. O tym, sobie jeszcze porozmawiamy.
1: John Malkowicz też się w tym filmie pojawia, Josh Hartnett, wiele gwiazd hollywoodzkich. Film kręcany był między innymi w Cecie i na Zamku Książ i sporo tutaj podolnym Dolnym Śląsku, ekipa jeździła. Długo bardzo trwał ten projekt, bardzo długo jego przygotowanie, o tym pewnie też trochę Miłka z Lechem Majewskim rozmawia. To co, gramy? Gramy.
2: Kinotok Film
0: Chciałam wrócić do początku, bo historia Doliny Bogów jest długa, na przeszło 5000 km kilometrów i zaczyna się bardzo dawno temu, bo w 1988, jeżeli dobrze doczytałam.
3: No tro, trochę, znaczy 89 bardziej, 90, to tak już będąc precyzyjnym, ja wtedy przeniosłem się z Nowego Jorku do Los Angeles, bo pracowałem nad filmem Basquiat. Zacząłem pracować w studio Davida Lynch'a, Propaganda Films to robiło Twin Peaks i Dzikość Serca. A ja przygotowywałem tam film Baskiat jako producent, jako scenarzysta, a również taki mój film autorski pod tytułem Ewangelia według Harego, do którego zatrudniłem do pierwszy raz w głównej roli Vigo Mortensen, Aragorn z, z władcy pierścieni i teraz z Green Booka. Więc Vigo był moim aktorem wtedy, a poszukiwaliśmy pustyń do tego filmu, bo treścią jest taka współczesna wersja Ewangelii, gdzie Pacyfik wysech i ludzie żyją właśnie na dnie Pacyfiku, na takich wydmach, które zostały. To życie jest takie ubogie tych ludzi no ze względu na to, że... No i szukaliśmy pustyń amerykańskich i trafiliśmy, znaczy ja szukałem ich z takim przewodnikiem, filmowym, to się nazywa Location Scout, który specjalizuje się w pustyniach i pokazywał mi różne rodzaje tych pustyni. Ja się zakochałem, bo tak przepiękne są zachodnie Stany Zjednoczone, tak dzikie, tak niezwykłe, tak niespodziewane pejzaże, które tam są, parki narodowe. To jest wstrząsająca podróż po tych zachodnich Stanach Zjednoczonych. No i jedno... No, i jedną, to już nie jest pustynia. Pustynia Błędowska zarosła zielskiem. To już była kiedyś pustynia, ale już nie jest. Pustynka taka to była. A właściwie zostało stynka albo inka, albo mniej. Może a na końcu, zaniku. Może ten słupek ostatni. Natomiast ta Dolina Bogów no to jest święte miejsce Indian. Tam są niesamowite te formacje skalne. i, i Indianie Nawaho uważałem, że to jest miejsce, w którym spacerują takie pola lizejskie, po którym spacerują duchy przodków ich i proszą właśnie, żeby nie zaburzać ich spokoju. Jedną z najważniejszych rzeczy po pozbawieniu się cielesnej skorupy jest spokój, jaką człowiek uzyskuje, Indianin Nawaho, i żeby im tego spokoju nie zaburzać. To mi przypomina trochę teorię świętego Augustyna, który twierdził, że tym szczytowym osiągnięciem w raju jest bezruch, bo już wszystko jak gdyby dokonało się i to jest taki święty bezruch. No ja wtedy pamiętam, że ta pustynia, ja niemalże poczułem obecność tych nieobecnych i i to miejsce zawsze wracało do mnie. w 2011 roku Redford zaprosił mnie z Młynem i Krzyżem na Festiwal Sundance. Mało kto wie, że Robert Redford je maluje, jest malarzem i nawet jest na Board of Directors Museum of Modern Art, gdzie miałem retrospektywę. No i on widział ten mój Młyn i Krzyż i zaprosił mnie. I ja wtedy zdecydowałem się przejechać przez pustynię, Dolinę Bogów jeszcze raz i już wtedy, jak dojechałem, to już ta pustynia mnie przywołała do siebie i powiedziała Lech, słyszysz mnie? Teraz masz już tu robić film. No i Poddałem się temu głosowi, wróciłem na tą pustynię i robiłem ten film. Ale to jest jedna z historii, bo ten mój film wiąże trzy historie. Jedna historia jest tych Indian na żyjących na tamtych terenach. Ja przyjąłem jako logikę narracji ich legendy, ich mitologię, ich sposób widzenia bardzo taki magiczny, niezwykły sposób widzenia świata. Zresztą oni mi otworzyli oczy na wiele spraw, na nieistotność śmierci chociażby, na egoistyczne spojrzenie na śmierć, jakie my mamy, my biali, którzy uważamy, że poza nami nie istnieje świat i wszystko jest w nas i w momencie, kiedy my się kończymy, to jest koniec świata. A oni wręcz odwrotnie, żyją przewróceni na drugą stronę. Oni uważają, że to jest tak nieistotne ich życie, że znaczy, istotą ich życia jest przekazywanie dalej tego przepływu, jakim jest życie. A, że to jest pewien, pewnego rodzaju ruch, który jest przekazywany od dawna i oni też będą go przekazywać dalej. To nie jest coś, co jest zamknięte. To nie jest coś, tak jak my mamy w naszym ciele, jest granica na nas. No, oni są bezcielesni w tym sensie. Dlatego łatwiej znoszą ból, łatwiej znoszą no, te warunki życiowe, jakie oni mają. No, przecież oni żyją w niewiarygodnych temperaturach. To jest 2000 metrów nad poziomem morza, tam jest regularnie 40 kilka stopni w lecie, a w zimie jest bardzo zimno. Na szczęście te lepianki są totalnie ekologiczne z gliny i oni mają w tych lepiankach ciepło w zimie i zimno w lecie. Więc to jest też fantastyczne, jak potrafili wykorzystać ten materiał tamtejszy. No ale oni nie mają ani wody, wodociągów, ani wody. No, tam są bardzo rzadkie opady deszczu i jakie przemyślne mają spo, sposoby kolekcjonowania tego deszczu. Tam trudno jest dojechać, wozi woda, nie może dojechać w wiele miejsc, tylko konno. No są niewiarygodne te warunki, bez elektryczności, bez bieżącej wody, bez kanalizacji, bez niczego co my znamy jako rzecz naturalną w naszym życiu. Dziewczynki idą do szkoły dopiero w tak zwanym puberty, czyli przy pierwszej miesiączce. I one dopiero wtedy mają w takim internacie, który jest bardzo surowy, mają pierwszy raz do czynienia z bieżącą wodą, no i z takim prymitywnym światłem, ale to są, jakby człowiek wszedł, to niewiarygodne, że to jest internat szkolny. Żyją bardzo ubogo, a jednocześnie mają tak bogate życie wewnętrzne, te ich opowieści, słuchanie ich, coś niezwykłego, jak oni pokornie żyją, a jednocześnie bogato. Jak oni są połączeni z przeszłością, z przyszłością, jak się rozlewają wstecz i w przód. To ich poczucie egzystencji. Podczas gdy my jesteśmy w sobni. My traktujemy życie, że ono jest tylko w nas. My tam, nawet jak mamy dzieci i rodziców, to i tak nasze życie jest w nas. Tamte są osobne byty. No to jest odwrotność ich myślenia. W tym czasie nad Baskiatem pracowałem i Robiłem wywiady do różnych, no z róż, różnych kolekcjonerów jego sztuki, więc trafiłem na miliarderów, którzy mają gigantyczne pieniądze. No i bardziej mnie interesowało, co im dają te miliardy, którymi mi dysponują, niż co mi powiedzą o Baskiacie, bo więcej usłyszałem o Baskiacie od jego narzeczonych, czy od jego asystentów, czy od innych artystów, z którymi się tam znał. A ci kolekcjonerzy to tylko mówi, a przyszedł tutaj się wygłupiał, i tam ten obraz zostawił i poszedł. Więc ja bardziej pytałem ich o ich własne życie. Co no i zobaczyłem ich niebywałą taką izolację i samotność. Ja myślałem, że te pieniądze dają im tam. No, myślałem tak jak każdy, no, tak my. Mamy pewnego rodzaju wyobrażenie, że bogactwo daje mnóstwo możliwości, otwiera mnóstwo, zapala mnóstwo zielonych świateł, a w ogóle nie myślimy o tym, co zabiera. A bogactwo przede wszystkim zabiera życie. To jest coś niesamowitego, jak oni są odizolowani od rzeczywistości, ponieważ nie mogą przyjść do rzeczywistości jak normalny człowiek, do parku, czy do lasu, czy do księgarni, czy gdziekolwiek, bo po prostu to jest niebezpieczne. Ale... Mniej nawet im chodzi o ich samych, ale bardziej o ich rodziny. Mają dzieci, to drżą, czy te dzieci tam, czy ochroniarze odpowiednio pilnują, czy jak te dzieci pojadą na wycieczce, to, to kto je podporwie i kiedy, i za jaki okup, i co zrobi tym dzieciom. To jest te psychozy tam krążą jak, jak wrony nad tym ich wewnętrznym pejzażem. I tak słuchając tego, od jedne, jednego, drugiego, trzeciego. Ta ich podejrzliwość w stosunku do ludzi, którzy ich otaczają, bo wszyscy jakby gdzieś polują hieny, które polują na ich kasę. Tak rozumieją ten cały ruch wokół siebie. Nie są nawet w stanie odróżnić, powiedzmy, kogoś, kogo to nie interesuje, od kogoś, kogo to interesuje. No bo wszyscy czyhają na ich pieniądze. Więc ta podejrzliwość, jaka się w nich rodzi, ta poczucie niebezpieczeństwa, jaką oni mają co do siebie samych i co do swoich najbliższych, plus poczucie niedosytu. Zawsze słyszałem ten argument, że ktoś tam ma więcej. Jakby zestawiałem się z tym lepszym, czy z tym bogatszym, czy im się wydaje, że bogatszym, niż z normalnym człowiekiem, dla którego to jest jakiś kosmos. Ale co najgorsze w tym wszystkim, czy też najbardziej zadziwiające, że oni nie realizują swoich marzeń że tam się człowiek dowiaduje, że jeden chciał być piosenkarzem, a inny to tak chciał. Na przykład ja mieszkałem, pomieszkuję w Wenecji. Ten jeden powiedział, że zawsze marzył, żeby być w Wenecji. On ma prywatny samolot, on ma pilotów czterech na 24-godzinnym dyżurze. I on mi mówi, że on marzy, żeby pojechać do Wenecji. No to ja nie wiem, czy on żartuje w tym momencie, czy kpi. On po prostu nie ma na to czasu, ponieważ ja mówiłem, ja mogę pokazać tę Wenecję, Taką, jak nikt turysta nie zobaczy, bo ja tam znam sporo miejsc i ludzi innych, takich bardziej. No to się zapalił i prosił, żebym zadzwonił do sekretarki. Ja mówię, fajnie, ja też polecę Prywat do Wenecji, mu pokażę tych parę miejsc. No i tak z cztery czy pięć razy dzwoniłem, ale on już tam szykował, już był data, jedna, do druga, trzecia. Nie polecieliśmy. Ja potem byłem w Wenecji i mu napisałem pocztówkę, że właśnie go pozdrawiam i to było tyle. No nie reale, te pieniądze są to, są, to są wampiry, które wysysają z nich krew, duszę, a przede wszystkim wolność. I z tych doświadczeń, jak gdyby, tych Indian i tych bogaczy, którzy żyją na obrzeżach na Nation, bo to jest i... Palm Springs i i Las Vegas i Silicon Valley, czyli Dolina Krzemowa. Tak, no te niesamowite bogactwo, jakie tam jest na obrzeżach tych najbiedniejszych terytoriów, jakie sobie możemy wyobrazić. I to jest niesamowite zestawienie. To w jednym kraju rzut beretem i te dwie skrajności. No, ponieważ sztuka operuje skrajnościami, no to to zapaliło mi w głowie niezły płomień.
0: Kinofok, film.
1: Dolina Bogów Lecha Majewskiego. Bardzo wrocławski, bardzo dolnośląski film. Bardzo długo robiony.
0: No, Sam Lech Majewski mówi, że to wcale nie tak długo, bo to 2016 tak naprawdę z jego perspektywy film ruszył, a i to są przecież cztery lata w tym momencie z tą premierą pandemiczną, ale tak długi z naszej perspektywy. Bo tak jak często chyba wspominaliśmy o tym, że ta wizja artystyczna, którą właśnie Lech Majewski zaszczepił na film, bo to z jednej strony jest opowieść bardzo filmowa, ale z drugiej strony tam jest zastosowane dużo takich elementów wręcz fantastycznych, które są wpisane w tło i one właśnie we Wrocławiu powstawały, te elementy fantastyczne. Centrum
1: Technologii Audiowizualnych, czyli Spadkobiercy Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, Z Lechem Majewskim rozmawiałem w 2017 roku, dokładnie 5 listopada. Wtedy mówił mi, że spokojnie kończymy.
0: No to trzymając go za słowo, bardzo długo robił ten film. To
1: prawda. Tam było dużo problemów, bo brakowało trochę na efekty specjalne, w sensie trochę pomysłu, trochę pieniędzy. W sensie pomysł pewnie był, ale na to wykonanie, tak jak Lech Majewski sobie to wyobraził, to pieniędzy już brakowało. Chyba ostatecznie w Los Angeles były kończone. No ale film jest i... i co?
0: Ja tylko chciałam jeszcze dopowiedzieć A. jedną anegdotkę, która się tutaj nie zmieściła. Możemy oglądać poza już wymienionymi głównymi aktorami Kira Dule, którego pamiętamy z Odysei Kosmicznej, Kubrika, i on tam ma taką mniejszą rulkę, ale właśnie na planie obchodził 50. rocznicę tego, że był na planie Odysei Kosmicznej i dzwonił przy wszystkich innych aktorach do, do Garego Lockuda. Do Garego Lokuda, który mu partnerował na ekranie w Odyssei i razem świętowali, bardzo wzruszało to Lecha Majewskiego, No, ale jest to faktycznie wspaniały taki dodatek element. To jest
2: naprawdę stary człowiek.
0: A co do takich serialowych trochę newsów, to aktorka Berenice Marlon w roli głównej, ale okazuje się, że o rolę jej bohaterki starały się, jak mówi sam Lech Majewski, wszystkie aktorki z gry o tron. Trochę aktorów z Gry o Tron się starało o te męskie role, ale wszystkie aktorki z Gry o Tron akurat, biły się o Nie akurat kobiecą? z Gry o Tron? Nie wiadomo, no to Aha, może zapamiętał, okay, jak to, poza tym to też dobrze brzmi w anegdocie, że wszystkie aktorki w Gry o Tron starały Nie, brzmi się... brzmi świetnie,
1: myślałem, że jest jeszcze jakaś odpowiedź. Brzmi naprawdę imponująco. Nie, naprawdę rewelacja. Jak, I... jak ten film?
0: I jeszcze to właśnie trochę może płynnie przejdziemy do tego filmu, bo byli ci bogacze, ale też producentem Doliny Bogów jest książę włoski, który zna wielu innych arystokratów włoskich i sam Lech Majewski poprosił go, żeby może załatwił mu fontannę di Trevi, którą w filmie faktycznie oglądamy. Książę mówi, że sam Paulo Sorrentino nie załatwił, a Włochem di jest. Di Trevi
1: należy do Feriniego. I dokładnie, i dokładnie mhm. tak
0: powiedzieli, że taki jest statement we Włoszech, że to jest już zamknięte, bo to się wydarzyło na ekranach i to się już więcej nie może powtórzyć. na
2: jednym, w Lado Alcevicie.
0: Tak, no na ekranach, na całym świecie, ale faktycznie w jednym filmie. I tutaj Książę jakoś tak faktycznie ułożył całą sytuację, że możemy oglądać fontannę Dritrevi w Dolinie Bogów, ale to nie jest jedyne połączenie dla mnie z Paulo Sorrentino, ponieważ rola Johna Malkowicza bardzo przypomina rolę Johna Malkowicza z młodego papieża, czyli Sorrentino serialu, nowego, nojone, papieża. nowego papieża, gdzie te świetnie skrojone Garnitury są również noszone w Dolinie Bogów, a te wielkie, monumentalne przestrzeni, które z jednej strony u Sorrentino należą do papieża, ale w Dolinie Bogów John Malkowicz... Żyje w takim wręcz baśniowym, onirycznym zamku, na szczycie, wydawałoby się, że wręcz całego świata, ale wiemy, że na szczycie pewnie gdzieś jakiegoś punktu w Ameryce, ponieważ on chyba też jest współodpowiedzialny za tą drakę, która się dzieje z indiawanami Nawaho, o których tak dużo Lech Majewski opowiadał. Bo tak, bo to, o tym jest film, że z jednej strony mamy pisarza, granego przez Jesha Hartneta, który ponieważ rozstaje się ze swoją żoną, wyrusza w taką trochę podróż w odzyskaniu siebie i swojego utraconego pisarstwa i to jest bardzo dosłowne w filmie, ponieważ bierze ze sobą pióro oraz biurko. I to biurko rozkłada na pustyni, właśnie w tej słynnej Dolinie Bogów, gdzie będzie pisał swoją opowieść i gdzie ci Indianie nawaho też opowiadają swoją opowieść o tym, że tracą ziemię. Właśnie na poczet najbogatszego człowieka świata, Johna Malkowicza, którego Josh Hartnett bardzo chciałby poznać i również opisać go w swojej książce. I te trzy osie się przeplatają w takiej wręcz opowieści fantastycznej.
2: I to jest absolutnie niemożliwe do oglądania. Naprawdę niemożliwe do oglądania. Tego tego nie powinno się oglądać w kinie, to się powinno oglądać... Nie wiem, w muzeum, gdzie do każdego takiego segmentu byłby dołożony dołożony jakiś komentarz artystyczny. Lech Majewski, jak słychać było, potrafi erudycyjnie opowiadać o wszystkim prawdopodobnie, więc dobrze by było, żeby jednak wytłumaczył swój film, bo bez jakichś kontekstów, które on sam wyłapuje, nie da się go zrozumieć. Albo, um, albo wręcz jest on zbyt dosłowny w drugą stronę, bo to, o czym powiedziałaś, że, że jest ten pisarz, który bierze to swoje biurko, no tutaj jest dosłowność tego, tych, tych scen jest aż nad, aż, aż na, nad wyraz, powiedziałbym, więc... To jest nie do oglądania, to to nie jest kino w ogóle, ja ja nie jestem w stanie stanie zaakceptować czegoś takiego i trochę jestem w stanie zrozumieć niestety, jak bardzo nie zgadzałem się z takimi decyzjami. Pamiętam, że ten film był dołączony do festiwalu w Gdyni w zeszłym roku do konkursu, po czym na gali zamknięcia Ilona Łebkowska, przyznająca nagrodę, powiedziała, że i tak nie był brany pod uwagę, bo został dołączony do konkursu później. Ale to chyba nie jest powód, dlaczego nie był brany pod uwagę, to jest fatalne po prostu, To się nie da, tego się nie da oglądać.
0: Trochę mi się wydaje, że to jest taka konsekwentna droga Lecha Majewskiego z jego twórczością filmową, która nawet od tego się zaczęła, że ten jego pierwszy film krótkometrażowy jest nazywany performancem, wideoartem, który krążył po galeriach i bardzo dużo jego filmów jest traktowanych gdzieś na granicy sztuki i teatru, bo on też przez lata zajmował się teatrem, więc te inscenizacje, nawet tutaj jak patrzymy na niektóre sytuacje takie aktorskie, które się dzieją pomiędzy Johnem Malkowiczem a Joshem Hartnetem, które faktycznie dzieją się na tym green screenie wrotławskim. Ja to nie są żadne
2: sytuacje aktorskie. To, nie to, są, bo one nie są bardzo postaci. teatralne.
0: To wszystko wydaje się... w tak jak...
2: kolesie ubrani w te... No, z całym szacunkiem, ale no, John Malkowicz jakby się zerwał z planu rzeczywiście nowego, mu, papieża. nowego papieża, tylko zmienił trochę strój, bo, bo, tam, bo tam nosi jednak szaty papieskie. Papie- czy biskupie, a tutaj nosi czerwony, czerwoną marynarkę. No to...
0: Nawet nie musiał się zrywać, bo zanim został papieżem, to przecież jeszcze był bogatym brytyjskim lordem. Więc... No, no
2: dokładnie, ale nie, nie... ten też był bi- jakimś biskupem czy kardynałem, <grym> więc w sumie na czerwono też chodził, więc no to się zgadza Ale akurat.
0: zgadzam się z tobą, że to jest ta sytuacja trochę z oprowadzaniem kuratorskim, bo Lech Majewski, jak opowiada o zapytano o konkretne sceny, tam na przykład się pojawia motyw. Węża, pociągu i limuzyny. Taka właśnie kolejna trochę fantastyczna, i... el, fantastyczny element. I on mówi, że to było jego skojarzenie z tym, jak Indianie myślą o samochodach, bo samochody dla nich poruszają się jak zwierzęta, a wręcz sugerują, że trochę jak węże. No I kiedy słyszy się powinny, ten komentarz, ten napis dokładnie gdzieś, prawda? Albo kurator opowiadający o tym, że tu jest taki fragment, który bezpośrednio... Ale tak było
1: też z wcześniejszymi filmami Lechama Ale nie ze ale...
0: wszystkimi. No przecież nie, nie za wszystkimi. Wojaczek Nowojaczek to przecież nie jest taki, nie taki był.
1: film.
2: To jest to jak jest... To jest jakaś normalna konstrukcja Ale ostatnie fabularna.
1: Filmy Rafałskiego ja już te, 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 prawdopodobnie dokumenty. takie były i tak. trafiały do galerii, tam pewnie zdobywały większą publiczność niż gdzie indziej, więc jeżeli ktoś taki film ma ochotę, to zapraszamy, będziemy oceny wystawiać, znaczy wy będziecie, bo ja dzisiaj zgłaszam nieprzygotowanie. I
0: Ja chciałam też ja tylko na koniec dodać, że wydaje mi się, że za parę albo paranaście lat to będzie hit Nocnego Szaleństwa na Nowych Horyzontach, czy innej twarzy jakiegokolwiek festiwalu, gdzie okay, będzie taki element.
2: Załóżmy się, ja mogę postawić, nie wiem, 200 zł, że nie będzie, nie będzie zapamiętany ten film. Nie przyjmujemy zakładów, Dobrze. nie robimy takich e- rzeczy,
1: nie akceptujemy.
2: Przepraszam, to nie będzie. Dobrze.
1: Mocny argument.
2: Dobrze. Dobrze. Wydajemy eee, ocenę. Ja wystawiam temu filmowi jedną gwiazdkę, bo to absolutnie nie jest przeżycie filmowe.
0: Ja wystawiam 4 na 10.
2: My mamy gwiazdki?
0: Nie. Okay. Ale można je
2: Cztery sobie Cztery gwiazdek, no cokolwiek. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze.
0: Do Kinotok Film
1: Czas na film, który zatytułowany jest Waves. i
0: nawet miło, że nie ma polskiego tłumaczenia tak, fala, tak, tak. że nie zostaliśmy jednak nie, nie, to udekorowani fale, fale. Fale, fale, tak, to prawda Ale, to znaczy, fal, fale. ale nie ma. jeżeli
1: chcecie się zabawić w tłumaczenia tego filmu, to ja myślę, że spokojnie, to mogłoby być Płoty. na fali wśród fal <laughs>
2: albo fale, historia rodziny. Z Saga
0: problemami. rodzinna.
1: Trey Edward Scholz reżyseruje.
0: A to jest w ogóle ciekawa postać, bo on naprawdę dobre filmy zrobił przed Waves, zawsze dla wytwórnik. A24, którą zawsze też chwalimy chyba tutaj na podcaście Robimy i na niejednym to. programie, bo jest to wytwórnia, która wychwytuje takie bardziej alternatywne pomysły i może już nie takie kino niezależne, ale zawsze trochę bardziej, wydaje mi się scenariuszowo, błyskotliwe. I jego debiut, Krisha, to jest idealny ja, punkt wyjścia do Waves, bo to jest też taki dramat rodzinny, wielka saga, tylko tym razem bohaterka wraca do domu po długiej nieobecności i też mierzy się z wewnętrzną, rodzinną nienawiścią, więc jest takie hiperemocjonalne, ale chyba widzieliśmy wszyscy też To przychodzi po zmroku, czyli jego drugi Krzysztof film. Krzysztof się
2: już przyznał ostatnio, że nie widział też. To prawda, A, nie to, to, to myślę, że nawet. Ale to film... jest rewelacyjny tak. horror, jeden z takich, myślę, mniej znanych niestety i bardziej niedocenionych Zwłaszcza. horrorów z tej nowej fali horrorów, bo to jest rzeczywiście też historia rodzinna, której po prostu, której ten gatunek się pojawia mm-hmm. i jest to naprawdę bardzo emocjonalna rzecz. Której też
0: jest nowe, takie podejście, a czy na pewno nie nowe, ale świeże podejście do tematu wirusa i zombie i szeroko pojętego. On też go tak mocno markuje jako właśnie takie rodzinne, emocjonalne dramaty, które trzeba przepierać no i, niezależnie od
2: tła Tak, i, i ten film na przykład pokazuje, że wyśmienicie kontroluje aktorów ten reżyser, bo... Tylko, i John, tylko, tylko John, sekundkę.
1: To jest opowieść o tajlerze, który jest zapaśnikiem, tak, który ma takiego bardzo kontrolującego ojca i ma macochę, która wydaje się bardzo miła i wspierająca. Facet ma świetne oceny, jest bardzo dobry w tym sporcie, umawia się z fantastyczną dziewczyną, no wszystko jest po prostu fantastycznie w jego życiu, do pewnego momentu, w którym fantastycznie przestaje być. Też można zaznaczyć, tak, że to jest być. rodzina
0: żyjąca na Florydzie, ale taka... Dobrze usytuowana afromarykańska rodzina, czyli trochę inny kontekst, jeżeli chodzi o czarnoskórych bohaterów.
2: A przestaje być fantastycznie z dwóch powodów, bo po pierwsze jego dziewczyna, jak się okazuje, zachodzi w ciążę, a po drugie jego kariera zapaśnicza wisi na włosku, a dokładnie na tym, że jego, na na jego bark tak. jest nadwyrężony do tego stopnia, że prawdopodobnie już nigdy nie będzie mógł występować zawodowo w tym so, sporcie, so, so. Mm-hmm. więc on się załamuje i to widać na wielu płaszczyznach. Tego tego bohatera gra Kelvin Harrison Jr., którego mogliśmy oglądać m.in. w w, w, To przychodzi po zmroku, ale też w filmie, o którym rozmawialiśmy na podcaście Luz. Luz, który jest bardzo podobny do Waves.
0: No, na pewno też podobne ma tutaj ciężar bohater nasz, znaczy Kelvin Harrison do zagrania, bo on w obu wypadkach, w obu filmach gra chłopaka, który z jednej strony musi być idealny i są Aha. na nim ogromne pokłady Gain, oczekiwań no, 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 no. Mhm. rodziców, bo to, tak to samo jest różne obu... sposoby. No tak, zupełnie. Raz jest
1: stoikiem, a raz jest furiatem.
0: To czy tam jest socjopatą chyba bardziej w luz? Nie, nie wiemy, czy, czy znaczy, to nie to, jest jakiś socjopatyczny to rozmawialiśmy element. Rozmawialiśmy
1: o luz i to pytanie, czy on jest socjopatą, czy, wręcz czy to przeciwnie. słabo
2: gra, to jest jakby inna kwestia, tak? <głos> Dokładnie. No tutaj postawię z, post- jestem w stanie postawić tezę, że gra okropnie jest jednym z największych obciążeń tego filmu, których niestety moim zdaniem jest Więcej. gro, naprawdę. Jest to jedno z moich największych rozczarowań tego roku, szczególnie, że ten film jest, był w pewnym sensie reklamowany jako takie połączenie, nie wiem, Manchester by the Sea z, z Moonlightem, jeśli chodzi o subtelny sposób opowiadania historii, tutaj nie ma ani, <śmiech> ani centymetra subtelności, jest po prostu walenie, że tak powiem, widza po głowie, muzyką, montażem. Nie ma możliwości, żeby tutaj jakikolwiek oddech był w tym filmie, przynajmniej przez jego pierwszą godzinę. Mimo, że to
1: bywa plusem, jak u braci Sawdi na przykład, Ale tu nie bywa. potrafią opowiedzieć film bez oddechu i to jest jego największym plusem. Ja sobie nawet rozpisywałem ten film, ponieważ on jest tak wyraźnie podzielony scenariuszem i realizacją tak. tego scenariusza później. To są później.
0: Dwa filmy wręcz. Tak jest. Nie, to swoją drogą, że Dokładnie. taki jest pomysł,
1: że opowiada jakby dwa filmy, bo najpierw opowiada historię syna, a później opowiada Historię córki, która jest dopowiedzeniem po części jakimś tam historii tego syna, który w pewien sposób z ekranu znika. Ale dokładnie 21 minut film, mm. który trwa 2 godziny 10 czy 19 pokazuje, że jest mu ciężko. I to pokazuje w taki sposób, w którym, mam wrażenie, padają trzy linijki dialogu takiego z serii podnoś szybciej te ciężary, mocniej, mocniej. Ktoś tam mówi, że ciągle od, będzie od ciebie wymagane, musisz mieć plan na swojego przeciwnika, a także jest cytowane Carpe diem. Więc wydaje mi się, że to jest trochę przesada i jakaś olbrzymia niezręczność, bo Pierwsze 21 minut to jest teledysk z bardzo kiepskimi komentarzami. Nie wiem, czy pierwsze
2: 20 hmm. minut. Dla mnie teledysk to był jednak to jest... pierwsze 50 par minut. Tutaj bo... Nie, nie to wiem, swoją czy, drogą, czy tylko my... że po
1: tych 21 minutach coś innego się wydarza, cokolwiek okay. innego. Co, co, bo ja już zrozumiałem po trzech minutach, co oni chcą A, mi powiedzieć Alexa, tutaj, mi Ale ja nie, nie dużo
2: mniej irytującego, wydaje mi się.
0: Bo...
1: Wiesz co, ja, ja, bo ty mi obejrzałeś ten film przede mną i powiedziałeś mi, że, ten, że, że to jest słabe, że ci się nie podobało. Mhm. Ja włączyłem ten film, obejrzałem pierwsze trzy, czy tam pięć minut i mówię, no ale co ci się nie podobało, tak? Ten film ma jakiś tam wizualny pomysł kolorystyczny, jakoś się opowiada, ma świetną muzykę, ten aktor wcale nie jest taki zły.
2: Jest strasznie zły.
1: Okej, okay, poczekaj, prawie skończę zadanie, to może wtedy uh-huh. się ze mną nie zgodzisz. I minęły cztery minuty i cały ten pomysł na film wytrzymał u mnie cztery minuty, tutaj. a później było to już po prostu zwyczajnie nieznośne. I to jest trochę przesada na Ponad dwugodzienny.
2: Ja czyli jednak z się jednak ze mną zgodziłeś w tym sensie. Tak,
1: to tylko ty wysnułeś wnioski. To, p- nie, no bo, ale ja nie, zdania. nie bo
2: generalnie to ten pomysł, który, ten pomysł wizualny, czy audiowizualny, który absolutnie zjada jakąkolwiek, jakąkolwiek fabularną, jakieś, jakiekolwiek fabularne mięso stworzone w tym filmie, i jakikolwiek pomysł na opowiedzenie historii, bo to jest olbrzymi problem tego filmu, dlatego że reżyserowi, reżyserowi się wydaje, że opowiada jakąś niesamowitą historię i jeszcze wybrał, jeszcze wybrał do tego jakąś niezwykle kreatywną formę, więc wszystko w tym filmie musi być niezwykłe i wszystko w tym filmie, według przynajmniej reżysera, jest, jest jakieś niesamowicie zaskakujące
0: formalnie ja i fabularnie. Mi się wydaje, że wszystko Nie jest wybitnie Chciałam zwykłe wtrącić. i super
1: powtórne, yy, powtarzalne, ale tak oczywiście nie zgadzaj się.
0: Nie zgadzam się, ale jeszcze chciałam znaleźć nawiązanie do tego, że Alexa Daimi, która tutaj jest dziewczyną Tylera, to jest aktorka, która została poznana przez Euforię i niemożliwe jest nieskojarzenie, nie dość, że ta bohaterka w Euforii jest taka charyzmatyczna, że nie da się już tej aktorki teraz odczytywać, nie przez pryzmat tej roli, jeżeli widziało się serial, ale idealne to jest połączenie takiej narracji teledyskowej, którą dostajemy w Euforii, która też opowiada o Młodych ludziach, którzy się zmagają z problemami, czy to w domu, czy z narkotykami, czy z seksualnością. To
1: wyjątkowo nietrafne.
0: Chodzi o narrację taką teledyskową, to są zupełnie dwie, dwie różne produkcje.
1: No ale można sięgnąć po różne kolory i muzykę i opowiadać, użyć tego jako narzędzia w filmie. Ale ten film nie ma innych narzędzi.
0: Ten film... Właśnie w ogóle się nie zgodzę z tym, że... Zgodzę się tylko z tym, że jest tutaj za duża ilość muzycznej, t, muzycznego tła, który ma wszystko podbijać. Ale podoba, i ja to podzielone. Kamierę... 21
1: Kom... minut jest mu ciężko, no, ale później bym jest A bo ja Aborcie 15 <laughs> minut, później y, 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 strata, strata, strata. Znowu imprezka przez 13 minut, I pogodzenie I tak z wygląda życie nastolatka
0: wie... właśnie, że wszystko się dzieje... Naprawdę? No tak. Ja miałam wrażenie, że opowieść o takiej hiperbolizacji emocjonalnej w sytuacji, kiedy ty masz ułożone życie i wszystko ci się wali, a wali ci się niezależnie od tego, czy to jest zerwanie z dziewczyną. czy no, Ale tak nie wygląda, że ci nas koladka, że jak
1: się wali, to po... wali się wszystko.
0: Dokładnie o. tak wyglądało przynajmniej moje emocjonalne e, hiperbolizacje, że wszystko, co mi się wydarzało w no, życiu, było albo wielką euforią, emocjami. albo wielkim dramatem. To też się zdarza, że eskalują emocje i to nie musi nie być ale autentyczne. Ale tutaj nie ma
2: momentów, że nie eskalują. Wszystkie
0: emocje eskalują. nie ma... Ten pomysł jest jakby zawarty w tym podwójnej perspektywie filmu, że najpierw nie możemy złapać oddechu, jesteśmy tak przyduszeni ruchem kamery, krzykiem bohaterów, dramatem, muzyką, i, a później niby tym oddechem ma być ta opowieść siostry, która Ale to, jest to tylko w... nieporadne. Kino, talk, film
1: a rozmawiamy o Waves. Miłka się dalej nie zgadza. Znaczy zgadza się z tym, że rozmawiamy o Waves.
0: Z tym się zgadzam. Trochę się nie mogę nie zgodzić z tym, że ta druga część, którą wcześniej powiedzieliśmy, że ma być tym takim, no, Krzysztof, użyłeś słowa, nieudolnie stara się być tym oddechem od pierwszej. Poprowadzana jest ta, ta narracja z tego krzyku i eskalacji, te miękkie przejście w ten, no jednak romantyczny brak tempa, jak dostajemy taki rozpęd na początku, zwłaszcza, że ta kamera, o której już wcześniej mówiliśmy, ewidentnie Można pomyśleć, że to jest taka popisówka, ale trochę też wydaje mi się, że to miało dodać taki element tej młodzieżowej narracji i że to już chyba też nie jest świeże i wydaje mi się, że twórcy trochę o tym wiedzą, bo ten reżyser współpracuje z operatorem przy wszystkich swoich filmach, więc nie robili takich wcześniej zabiegów, więc trochę chyba eksperymentują, ale trochę na takiej zasadzie, że skoro już puszczają same dobre i modne kawałki, to dodają do tego taki ruch, który który miał być pobudzony. Widzające, ale właśnie to przejście, no, wybija zupełnie widza z tempa i zaczynamy po prostu um, zasypiać. zasypiać, tak.
2: Yy, znaczy, to ja się, ja, ja, ja bym jednak nawiązał do jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że sporym problemem tego filmu jest to, że ten pomysł wizualny jednak jest mało kreatywny, i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że z jednej strony, w tej pierwszej części to, znaczy cały film wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju, chcę przynajmniej kopiować w jakiś sposób um, kino Terensa Malika, ale robi, Wiesz... to, ale robi to w sposób fatalny, bo z jednej strony to co mówiłaś o tej muzyce, że ona jest w backgroundzie, no ja z tym to akurat nie mogę się zgodzić, w sensie ona jest, ona jest w tej pierwszej godzinie absolutnie na pierwszym planie. Tak. Nigdzie... Nie ma tam, te te dialogi są wręcz niesłyszalne. A w tej drugiej godzinie to jest z kolei szeptanko znane z tych najgorszych filmów Malika, w których których on najpierw szepcze do swoich aktorów, a oni potem szepczą do siebie na planie. Tutaj są wszystkie te te tropy malikowskie, które które nas rażą, szczególnie w w tych jego słabszych produkcjach z tego tego nowego okresu jego twórczości.
0: Tylko dodam, że to jest świetny trop, bo reżyser zaczynał swoją przygodę z kinem na planie Terensa Malika Drzewa Życia, gdzie Czuł się robić kino, więc na pewno tutaj to skojarzenie nie jest. Operator
2: pomagał Emanuelowi Lybyskiemu <laughs> chyba we wszystkich też filmach. Kręcił ten, kręcił Terensowi Malikowi. No ale no,
1: Ten film jest trochę takim czymś, coś za coś, bo rozumiem, że taki film musi powstać, żeby coś innego mogło powstać na jego zgliszczach, co będzie pewnie jego największym plusem, ale też jakby szanuję twórców, którzy mają w sobie trochę odwagi na to, żeby poeksperymentować. Trochę mniej mnie to ciekawi, kiedy ten eksperyment no, okazuje się raczej kliszą i powtórką, być może trochę wymieszaną, ale okej, okay, rozumiem, że jest jakiś konsekwentny pomysł na pokazywanie tej pierwszej godziny i na pokazywanie tej drugiej. Sam pomysł na zdarzenie jakby dwóch filmów w jednym jakby dosyć luźno się łączą, jest w zasadzie serialową opowieścią. No bo jeżeli chcesz opowiedzieć tego rodzaju historię, to w zasadzie mógłbyś to zrobić w sześciodcinkowym serialu. Tylko, że tutaj jakby trochę nie ma materiału na serial. Bo ci, nie. Bo, bo, nie bo, ma. Wydaje mi się, Skoro że bohaterowie stanie... nie
0: są napisani. Scenariusz nie jest na tyle mocny, żeby pociągnąć to trochę jednak papierowe, postaci. Nie, są w sensie... postaci,
2: dokładnie. Jest ten, jest ten rozwydrzony, taki teraz zaatakowany ze wszystkich stron, zaatakowany w cudzysłowie, w jego myśleniu młody, młody człowiek. Znaczy nie, no ta, była że ta...
1: jego ojciec nie jest normalny w tym nie, swoim podejściu nie do jest. wychowania.
2: Absolutnie tym bardziej nawiązuje do tego Drzewa Życia, bo przecież bohater, którego grał Brad Pitt w, w Drzewie Życia, to jest, to jest wykapany ten Sterling K. Brown tutaj będący, tylko że, tylko że nawet jak ja, jak ja nie znoszę drzewa życia, to nawet tam, to nawet ten, ten brat Pitt był ciekawszy niż, niż ten grający na jednej nucie aktor. No. Ale te
0: postacie też nie mają prawa zyskać jakiegoś oblicza ludzkiego, bo w tym piętrzeniu się problemów, o których Krzysztof mówił, że wypisywał je, to nawet w tej drugiej części, gdzie mamy ten oddech, bohaterka, która się jak zmienia, zamienia brata, siostra, poznaje chłopaka, z którym jedzie w podróż, która ma być tym elementem romantycznym trasy, z Amerykę z dobrą muzyką, ale jedzie do umierającego na, na raka ojca, z którym trzeba jeszcze Tego wyjaśnić. Partnera. Tak, jej Jesz- partnera. Więc tam jedzie... jest ten element takiego przeciążenia traumą, on się nigdy tak. nie kończy.
2: Jeszcze jedzie z tym Lukasem Hedgesem, który jest chyba najnudniejszym aktorem w Ameryce, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to młodsze pokolenie aktorów i gra dokładnie tę samą rolę, którą no dobra, grał... To, w Ameryce... ale to może inaczej,
1: bo ty miłko mówiłeś wcześniej, że to jest film o problemach nastolatków. Okej, okay, ja rozumiem, że te problemy nastolatków się pojawiają i eskalują. Nie wydaje mi się, żeby w ten sposób, bo po prostu film nie sprasta rzeczywistości jej opowiadaniu, ale no to jakie widz powinien mieć wnioski po tym filmie, że jest, jak jest dwóch synów w jednej, znaczy syn i córka w jednej rodzinie, która generalnie radzi sobie życiowo dobrze, no to różnie bywa, bo jedni poradzą sobie źle, a inni tak. dobrze?
0: To chyba nawet nie jest ten element radzenia sobie, bo wydaje mi się, że ta trauma, która spotyka tą rodzinę, nie jest do końca taką Ale... wypadkową poradzenia sobie dobrze albo źle, no jest też tragicznym wypadkiem. Ale nie, ma
1: sytuacją, nie, 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 mówię, że skreśla... to syn źle sobie w tym Ale... wypadku poradzi,
2: a córka dobrze, ma, że mamy ma dwie wrażenia, osoby że i dwie
0: ta trauma drogi. nie jest niczym uzasadniona.
1: W ja, sensie... ja w ogóle nie widzę tej traumy.
2: Okej, no to nawet te problemy nie są niczym uzasadnione. Nie,
0: no trochę ja mogę zrozumieć, że w tej fetyszyzacji sportu w Stanach na poziomie edukacji, to też. jest trauma. No to że on nie, nie, traci to karierę, być trauma, to... to może być i dla mnie wydaje się to zupełnie A, autentyczne. Nie, że to
1: jest tra- nie, no to, to... No, tylko,
2: że, tylko że to wynika to, tylko we, to wynika z uprzywilejowania tych ludzi. To znaczy, że ten film jest jeszcze bardziej oderwany od rzeczywistości, niż myślałem, niż myślałem wcześniej.
0: Ale dlaczego to wynika z uprzydliwego... No bo jeżeli problemem
2: wydały. jakiegoś człowieka jest to, że, beń, że traci karierę, no to, no, to, no to to jest żaden problem. Szczególnie w wieku, w wieku tak młodym, jakim jest ten bohater, który, który ma jeszcze przed sobą przemiany życiowe, no, jest... które, które się dokazają. za rok, dwa, trzy, pięć, siedem, tylko on sobie sam odbiera możliwości. Znaczy nie, znaczy, on
0: najprawdopodobniej nie miał być ode...
1: zawodowym sportowcem. Ojciec nie. mój
0: odebrał, bo ta, ta, to jest, wiecie, to jest ojciec, to papierowe tak. pisanie, że ten ojciec miał... Które który nie pozwolił mu zrealizować tych atletycznych marzeń, więc został... Jak się domyślisz, e... to tak jest. No tak, no, no hmm. ale no tak. jest ten, więc on go przecież zmusza do rzeczy, które są przekładaniem oczekiwania rodzica na dziecko i to, że on się boi przyznać rodzinie i jednak kontynuuje ten wysiłek fizyczny, który może się skończyć z tym, oczywiście czym się kończy, hmm. no to są też wybory wynikające z tych relacji u koru rodzinnych, a nie samego chłopaka i jego jakiejś Naiwności, takiej impulsywności. Ale ale
1: nawet na tym poziomie to jest. Tak leniwe pisanie scenariusza, że ja sobie po prostu go nie wyobrażam. Bo on idzie do lekarza i lekarz ortopeda mu mówi, że on nigdy czegoś takiego w życiu nie widział. No d- okej, okay, a to dlaczego nie wysłali go do tego lekarza, jak miał, nie wiem, pierwszą kontuzję, bolała go ręka i on powiedział słuchaj, no to musisz tutaj zrobić tydzień rehabilitacji i wszystko będzie dobrze. Ja no, myślę, że... to, to jest takie, to ja co, nie my... wiem, mogliby myśleć coś lepszego, że chociaż łamie tę rękę jakoś tak drastycznie i nerw mu przerywa. No, ja to było od, odrobinę bardziej autentyczne.
0: Taki pomysł jak, to wiem na pewno, który recenzowaliśmy też tutaj, tylko tam jednak na scen- scenariusz opierał się na na literaturze i była to adaptacja świetnego, świetnie sprzedającej się książki, a tutaj też jest ten pomysł, że jakby damy bohaterom tyle: smutku, traumy, żałoby, rozwiązywania agresji, zawiązywania więzi, rozwiązywania więzi rodzinnych, że po prostu będzie jak w tej literaturze, która. No, ale to też nas... nie wydarza. Nie, no... to,
1: to się nie dzieje na ekranie. Ja rozumiem, że możesz to opowiedzieć i że widzi, że domyślasz się, co reżyser miał na myśli, no ale. Ale niekoniecznie ktoś ktoś to robi na ekranie. No bo to, że on jeździ samochodem i słucha głośno muzyki, a później boli go bark, no to nie znaczy, że zawiązały się, rozwiązały więzi rodzinne.
0: Na przykład mi to też przypominało film American Hany, gdzie też jeździli dużo samochodem i słuchali głośno muzyki, a jednak opowieść się toczyła w zupełnie no to, no to, no innej no narracji. No dokładnie, no
2: Andra Arnold jest... Nie, ale to była, to... Była, w stanie, była w stanie odczytać jaki, jakiś, jakiś głos pokolenia niemalże w American Honey. A może
0: ja po prostu tutaj... opowiedzieć jedną historię, a nie 25 w, znaczy, to, to jest, upchanych w kilku A tu jest postacjach. jedna
1: historia, znaczy no, może dwie, tylko że takie dosyć nie banalne no, moim zdaniem miało
2: być kilka, bo jednak jest jeszcze historia tego ojca, tylko ona jest tak sygnalizowana trochę, z, tak, trochę, trochę w didaskaliach, że tak powiem. Ale... No, ale ona ma napędzać trochę tego syna. Tak, tak No, tak, no, i, tak. no, no i jest teoretycznie też, oczywiście to tylko, wy, to tylko wychodzi z dialogów, historia tej, tej kobiety, która nie jest matką w ogóle tych, tych dzieci i ona, i ona stara się być jakimś głosem rozsądku w tej rodzinie, ale nie dochodzi do głosu. To dokładnie... I to, kład... ale to... No dobrze, ale... znowu, znowu ale... na drzewo życia, ale bo to, sprób... to tak, samo, bo mm-hmm. tak, samo, bo tak samo przecież wygląda postać grana przez... grana, nie grana, bo to ciężko powiedzieć, że gra Jessica Chastain w Drzewie Życia, bo ona się praktycznie nie odzywa w tym filmie. Tak samo jest tutaj z tą bohaterką, którą gra matka.
1: No ale to spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Czy ten ten film ma jakiś taki wniosek, co co ma nas przestrzegać, że bądźmy dla siebie bardziej czuli, to nie będzie dochodziło do tych pierwszych historii, będą tylko te drugie?
0: No, wydaje mi się, że takim morałem, ale też nie, nie mogę tego powiedzieć, czy to jest na pewno... Ale... Nie, no bo
1: ja sugeruję coś, co być może reżyser miał na myśli, bo naprawdę trudno mi uwierzyć, że że, ta, że tam jest coś innego, a to to trochę jakby no to brzmi jak jest banał, banalne totalnie. strasznie. No a? tak,
0: no wydaje mi się, że takim banałem też jest to, że konsekwencje najmniejszych decyzji, im większych tym są mocniejsze i cierpią na tym nie tylko ludzie, które, którzy te decyzje podejmują lub podejmują impulsywnie, tylko całe rodziny i tu jest ta właśnie saga, gdzie jedna nie. domino, która to, jedna decyzja okay, to, jeżeli zmienia... o to, chodziło,
1: to, To jest
2: nawet gorsze niż ta moja teza. <śmiech> no prawdopodobnie tak. To ile wystawiamy gwiazdek?
1: No to ja myślałem, że dam
2: no 4 na 10. 4. Miłka, ile wystawiasz gwiazdek? Ja
0: wystawiam 6 na 10.
2: A, czy jednak coś się wybroniło w tym nie, filmie? Nie,
0: ja mi się nawet... Tam było dużo Więcej motywów, niż mniej. które mi się podobały. Ja wystawiam temu powiedzieć. filmowi
2: 3 na 10 i naprawdę zniechęcam do, go, do to oglądania jest... go.
0: Przypomnę wam, że wystawiliście 3 na 10 filmowi Netflixa Ale... Power.
2: Przypomnę no że to,
0: to jest lepsze od Power. No, ale tu jest ta sama ocena. 3 ale, na 10 Trzy no, na dziesięć. Ale
2: to nie można tego w ten sposób. No nie, no będę, mam wam teraz tłumaczyć, jak się nie, wystawia te, te ja m- gwiazdki, no ja m- to bez sensu, żebyśmy to robili. Będziemy sobie wymawiać, kto ile gwiazdek wystawił czemu. Ja no, to mam to tylko wysyła
0: ploteczkę na koniec, że bohaterka, którą gra Taylor Russell, czyli siostra, ze wspominanym przez ciebie już jej chłopakiem, dokładnie tam się zeszli i do dzisiaj są parą. No, mieli dobrze. randki na Planie.
2: To podwyższam na 4 na 10.
1: (laughs) A wszystkie oceny wszystkich filmów i seriali, które recenzujemy w Kinotoku, do znalezienia na filmu gdzie te oceny uśrednione uśrednione się pojawiają.
2: Naprawdę podwyższyłem.
0: Kinotok, serial.
1: I may destroy you.
0: Tam jest chyba na HBO polskie tłumaczenie, ale będziemy chyba pozostawać przy oryginale. I to Michael Cole, którą znamy z innego serialu, też dosyć znanego, bo bardzo wiele nagród zdobył, Chewing Gum. Ale ona ma też bardzo ciekawą historię, bo ona zaczęła swoją tak naprawdę taką karierę przez to, że występowała na open micach. Czy to ma jakiś odpowiednik polski? Otwarte mikrofony to na pewno nie jest polski odpowiednik, prawda?
1: Otwarta scena? Otwarta scena? Takie, no, no ale. No, d- no chodzi o stand-up, kiedyś jest nawet Open nie Mike we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście. To jest nazwane Open Mike. To mhm.
0: właśnie ona przy Open Micu zaczęła występować, ale nie z takimi stand-upami, tylko bardziej takimi poetyckimi, muzycznymi, po prostu czystym strumieniem świadomości, który wychodził świetnie na tyle, żeby zostać zaproszoną do współpracy z takimi, z bardzo znanymi, teatralnymi też dramatopisarzami i wtedy też wydała album, bo ona również śpiewa. To jest w ogóle kobieta k- wszystkich możliwych artystycznych zdolności, bo jest poetką, muzyczką. Napisała ten serial, wyprodukowała go i wyreżyserowała nie ca- w całości, ale są jakby w większości odcinki przed ni- przez nią Mnie wyreżyserowane.
1: Bardzo bawiło, bo to wszystko, co teraz powiedziałeś, ona ma też napisane na swoim Facebooku, że aktorka a, okay. Tak, nawet tym, który oznaczyłeś, kiedy pisałeś zapowiedź programu A dzisiaj. A mogłem
2: oznaczyć, tak, I
1: Jakoś przypadkiem kliknąłem tam aktorka, scenarzystka, pisząca też sztuki, piosenkarka, pisząca teksty piosenek, no 160 lajków.
3: <grym> dokładnie, ale... dokładnie. To
2: dlatego się zastanawiałem, czy to jest oficjalne.
0: No właśnie
3: chyba nie. Chyba nie,
0: chyba ktoś jej po prostu zrobił taki opis, ale wszystko się zgadza i właśnie ten jej pierwszy serial był sztuką teatralną i nim zajął się również Channel 4, a później to, jeżeli chodzi o Chewing Gum, właśnie BBC i HBO postanowiło zrealizować I May Destroy you. Tylko, że ciekawsze jest to, że na początku zgłosił się Netflix i zaproponował milion dolarów za to, że będzie miał pełne prawa do użytkowania I May Destroy you i dlatego właśnie artystka, możemy już ją tak nazywać, nie zgodziła się, bo jednak to jest jej produkt, to jest jej dziecko. Ona go stworzyła od początku do końca, oczywiście gra też tam główną rolę i milion dolarów nie wystarczył, żeby nasza... To jest
2: na drugi sezon, pewnie dadzą z 16 i będzie... I my,
0: ale myślę, że jednak nie będzie chyba tutaj. Możemy traktować to Czego, jako... drugiego tego... sezonu? Tak. No
1: wiesz co, przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja bym chciał drugi sezon, bo postać jest szalenie ciekawa. Trzeba przyznać, że ten mechanizm fabularny, który tutaj jest zaangażowany do opowiedzenia tej historii, jest Zdecydowanie jedno zdecydowanie
0: jednosezonowy, ale to
1: nie znaczy, że nie można... Że
0: popularność nie wygeneruje no, czegoś w, innego. W,
1: w ogóle wydaje mi się, że bez żadnego problemu można po prostu opowiedzieć zupełnie inną historię z serii 5 lat później, albo mm. 9, tak. 9 lat wcześniej, albo pisze swoją pierwszą książkę na Twitterze i wszystko byłoby dobrze.
0: A nie myślisz, że trochę to jest jak z Phoebe Waller-Bridge, czyli twórczynią Fleabag, że ona okazuje się być tak dobra, że w sumie Szkoda, że się żegnamy z tymi serialami, które zrobiły, w tym wypadku, tymi, o, tymi dwoma, dziękuję. Ale myślimy sobie, że i tak pewnie zaraz dostaniemy od tych twórczyń coś równie wyśmienitego, no bo tak, to jest jednak od... zapowiedź no, jakiejś no... świetnej współpracy pomiędzy telewizją a artystami. Odpowiadając
1: tak, tylko że od Phoebe Waller-Bridge nie dostałem nic.
0: Dostałeś drugi sezon.
1: No właśnie, No to, 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 to jak nie zgadza się swoją tezą, że nie mam coś martwić, że wszyscy... nie będzie drugiego, bo wszyscy... dostanę coś innego.
0: Wszyscy walczyli o trzeci, trzeciego nie będzie.
1: Okej, okay, ale zostańmy przy tak. jeszcze, na, chociaż ten momencik przy mogę cię zniszczyć, czy I May Destroy you.
0: Główną bohaterkę mamy Arabelle, czyli właśnie samą twórczynię, która tak naprawdę napisała scenariusz na podstawie własnych doświadczeń, bo ona była ofiarą przemocy seksualnej, więc wszystko to, co oglądamy na ekranie, jest przepieraniem jej własnej traumy. Trochę faktycznie rozlicza się ze swoją przyszłością. To jest pisarka, która żyje w Londynie, otoczona takim, z tym gronem przyjaciół, najbliższym jej, wręcz traktujących ją prawie jak rodzinę. I znają się oni od zawsze, bo wracamy też w retrospektywach do czasów szkolnych. Więc mamy jej przyjaciółkę, aktorkę i jej przyjaciela geja, gdzie ich z życie... zawód jest gejem, Z zawodu. <laughs> gdzie ich bo, życie... Bo nie, nie, ma tutaj... <laughs> ciężko nie ma Ciężko stwierdzić, co on robi, bo nie ma zaznaczonego...
2: 2002, 2008, proszę bardzo, swoje mojej
0: Ale nie jest, faktycznie nie jest, jest zaznaczone, nie co on
3: robi. film nie jest wskazane, tak on się naprawdę, co on robi. On się głównie
2: i zajmuje się Grindrem i tym, Grindrem, no tak. I ma czapkę. Tak, czapkę ma. Zmienia je czasami. I taki, no, taki i, na głowie. imponujący pła- płaszczofutro, coś takiego dziwnego.
1: One, tak. Oni
0: wszyscy mają te płaszczofutro, ale Więc też trzeba dodać, że ona jest
1: też głosem
0: pokolenia, tak jakby trochę tutaj O tym, że jest głosem
1: pokolenia, to też jest pisarką. Na Twitterze napisała no swoją dlatego. książkę, będąc głosem pokolenia. I dzięki temu wypłynęła na trochę szersze wody. Profesjonalne wydawnictwo się do niej zgłosiło i zamówiło u niej faktyczną książkę, taką, którą już wydają, wy- wydadzą, wypromują, zapłacili i zgaduje, zgaduje, że pokaźną zaliczkę, ona pojechała do Włoch, żeby tam pisać tą książkę.
2: Nie napisała słowa.
1: No, napisała chyba cztery. No, no, okay. Napisała notatkę, podnosi no, kartkę no, no, ze sobą. No, no, tak, tak, tak. Napisała słów parę, a później, kiedy miała już taki absolutny deadline, że następnego dnia rano miała się spotkać ze swoimi specami od wydawnictwa tej książki, którzy to byli bardzo mieli wspierający, angażujący, otwarci ze wszelkich miar. Tak, to poszła na imprezę, a kiedy wróciła z tej imprezy, czując się absolutnie fatalnie ze wszech powodów, no to coś tam z siebie wydusiła. I pisała jednak. Prawdopodobnie jakiś strumień stron.
2: świadomości, który Z był, open który był zupełnie, zupełnie bez sensu.
0: Co też nawet tam odczytywała, i widać tak, było, że tak. reakcje są raczej. To sama była zdziwiona, że to czyta.
2: <laughs> A, I co tak. czyta. A potem się okazuje, że i potem ma jakieś takie przebłyski tego, co się, te co się wydarzało. Mhm. No i prawdopodobnie potem już jakby na 100% została zgwałcona podczas tego, podczas tego wieczoru. I to
1: jest I tutaj... ten mechanizm fabularny, który być może nieco niezręcznie tak nazwałem, ale no na tym będzie skupiała Możesz naszą uwagę że nawet na takim opowieść. Śledztwie. No właśnie, w takim tak, wstecznym śledztwie, tak. co wydaje mi się świetnym pomysłem.
0: Też ciekawe jest wykorzystanie tego trybu życia bohaterów, bo zaczęliśmy od tego, że ona ma deadline, ale jednak idzie na imprezę, więc jest ten element taki, który bardzo często się. Się pojawia w, no, jednak trudnych dyskusjach o tym, jak wyglądają mechanizmy też upokarzania ofiar przemocy seksualnej, że twój tryb życia trochę jakby prowokował sytuację przemocową, która cię spotkała, czyli impreza, alkohol, lekkie podejście do życia. Aha, jasne, to, to, jest, to, to, to absolutnie to jest, żadne jest, wytłumaczenie i
1: to jest jakaś bzdura, której nie ma. Ale,
0: ale jednak serial baz, bazuje na tym, że nie wypiera bohaterki jako takiej szarej myszki, która została zaatakowana wracając mhm. z biblioteki do domu, tylko jest to, to są osoby jednak, które można by było w ten kontekst ubrać, atakując no bo to też, je.
2: Bo to też, no dokończ, tak, tak. I
0: bo... podobnie jest, to jest z drugą ofiarą tak, tutaj to przemocy. Tak,
2: drugą ofiarą przemocy seksualnej pada jej kolega właśnie, który się nazywa Kłame i który zostaje zgwałcony podczas, podczas takiej schadzki, można powiedzieć, w mieszkaniu jakiegoś swojego przypadkowego partnera seksualnego. I tutaj jakby kontrast jest taki, że Przepracowane są już mechanizmy, w jaki sposób sobie radzić z, z gwałtem na kobiecie, w policji. Natomiast, jak on idzie zgłosić to wydarzenie, no to nagle wszystko jest strasznie niezręczne i on w pewnym momencie rezygnuje w ogóle ze zgłoszenia tego, tego zajścia i tego faktu, mimo że tak naprawdę mógłby wskazać mieszkanie policjantom, gdzie do, gdzie do tego doszło, więc to jest, to jest też pewnego rodzaju, myślę, że trafna obserwacja, że część tematów tego typu związanych z przemocą seksualną są, jest jeszcze nieprzepracowana w cały czas, a to jest podane w bardzo świeżym, niemalże gatunkowym sosie i to jest naprawdę mieszanka, która, która jest wielkim, według mnie, odkryciem. Tak,
1: a przy okazji to jest tak bardzo dobrze napisane, że pomijając te takie instytucjonalne kwestie, o których ty mówisz, że ktoś idzie na policję i zgłasza to jest mu łatwo bądź nie, bo na przykład jej, moim zdaniem, ta, ta, ta jej wizyta na komisariacie czy gdziekolwiek tam idzie, no przebiega modelowo, to, jakby, tak, to chciałby tak. się, żeby to wyglądało tak wszędzie. Natomiast. O, o ile większym zaskoczeniem jest to, że ten jej świat przyjaciół, takich zawsze otwartych, wspierających, gotowych do spotkania w zasadzie każdej porze dnia i nocy, no to oni tutaj zawodzą i trochę... Wszyscy. Prze, wszyscy na, mm-hmm. na, na, na oczywiście na, w najróżniejszych sposobach, na najróżniejsze sposoby. I to też jest ciekawe, bo jak pojawiają się historie i opowieści, to zawsze jeżeli ktoś pozostaje takim osta- osta- ostatnim wiernym, ostatnim sprawiedliwym, to właśnie są ci najbliżsi, którzy razem z daną osobą stają przeciwko systemowi, który jest zły, niewłaściwy i potrzebujący naprawy. I to wydaje mi się o tyle ciekawe, że no właśnie mamy tę drugą sytuację przemocy seksualnej, która pokazuje nam jakby spektrum tego, że no być może zmierzamy we właściwym kierunku i tak powinno być tu, ale zupełnie nie jest chociażby tutaj, więc tutaj mamy nadal przypomnienie system, systemowi, że nie, nie jest idealny i pewnie długo nie będzie. A jednocześnie być może nawet moment czasami ważniejsze, a, a być może najważniejsze przypomnienie, no że, i które być może teraz zabrzmi banalnie w moich ustach, ale taki banalny nie jest, hmm. że no dobrze jednego siebie zadbać, tak ale,
0: ale tutaj to jest ciekawe, bo tutaj tych spektrum przemocy seksualnej jest dużo więcej niż te dwie główne sytuacje, to praktycznie w każdym odcinku jest poruszany jakiś element tego, gdzie są granice, na co można sobie pozwolić w seksie i to zgody. też jest... Tak, hmm. zgody tego, co ma być użyte albo nieużyte, różne sytuacje wydawały mu się bardzo romantyczne i przekraczające jego granice swobody a seksualnej, okazują się okaz- a okazują się też prowokacją. I ja to jest jeden z takich odwa- Jestem
1: przekonany, że wiele osób teraz będzie się dowiadywało zupełnie nowych rzeczy.
2: Kinotok, serial.
1: I made Destroy you czeka na HBO Go i jeszcze I czeka chwilę, tak bo. Czeka z finałem. W zasadzie jak ktoś będzie już słuchał tego podcastu, to... to
2: już będzie finał udostępny.
1: To, to finał będzie na niego czekał. A pomijając, znaczy może nie pomijając, ale dodając do tego, że serial opowiada o przemocy seksualnej, opowiada to w sposób faktycznie taki gatunkowy odwrotnego śledztwa, w sensie, że najpierw coś się wydarza, a później prześledzamy sprawę jakby trochę zbierając okruszki swojej bytności gdzieś tam w centrum to on ma wspaniałą umiejętność, której dawno znaczy nie potrafię sobie przypomnieć, w jakim serialu wcześniej spotkałem, opowiadania o dużym, nowoczesnym mieście z, i nie wiem, różnorodnych ludzi, którzy tam żyją. I Trochę takiej, taka Zadie Smith. No, nie, no w sensie takiego miejsca, które jest różnorodne, ciekawe, w którym jest, wiele rzeczy się dzieje, tak. wiele rzeczy dzieje się dobrych, jeszcze więcej pewnie dzieje się złych i to wszystko jest w tym jednym tyglu, a wśród w tym tyglu pływają najróżniejsi ludzie, którzy muszą się z nim mieszkać. Żyć. No to jest fantastyczne. I to pamiętam, jest, jak rozmawialiśmy jest... o serialu Betty i, mi się, i mówiłem, że. o
0: Unorthodox Antor... An i Berlinie, który pokazuje No nie, no to jest. To jest
1: skrań. najgorszy to, przypadek. Natomiast no, że... jak rozmawialiśmy to o serialu Betty, rad. to ja mówiłem, że mi się nie podoba ten serial, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy jego bohaterowie starają się być za fajni, a żeby nie byli tak fajni, fajni, to scenarzyści dorzucili im problemy. Tutaj czegoś takiego nie ma. Oni to wszyscy jest... tacy są. To jest tak autentycznie napisane. dawno nie widziałem... To jest w ogóle fascynujące i jak... ...obserwacja współczesnego świata. To jest trudne.
0: W tym serialu na przykład pojawia się taka postać współlokatora bohaterki głównej i praktycznie jej nie ma na ekranie, ale tam są tak niesamowicie zbudowane te postaci, że ona się i tak zaznacza swoim charakterem. My wiemy, że to jest człowiek odizolowany, samotny, a z drugiej strony budujący bardzo mocne relacje ze swoim otoczeniem, które jest mu bliskie. Widać bardzo dużo czułości pomiędzy nim a bohaterką. i to się odgrywa praktycznie na wymianie żadnych dialogów, w którym trzeba by było zaznaczać, że ja jestem sam, bo nikogo nie mam i nie wychodzę z domu. Więc jest to bardzo subtelnie przeprowadzone, a nawet to najdalsze tło dostaje niesamowity charakter, a wydaje mi się, że siłą nawet, że tych nawet odcinków jeżeli to jest
1: subtelne, to i tak jest bardzo, łatwe, bardzo łatwe do zrozumienia. I tak. Tak,
2: to jest właśnie to jest właśnie dobre, bo nie ma tutaj takiej, takiej klasycznej ekspozycji. Tylko wszystkiego się dowiadujemy tak przy okazji. I to jest też bardzo ciekawe. Tak, ale to nawet
1: z tego, jaki telefon ktoś nosi, tak, tak. Y, tak. jakie ma spodnie albo tak. buty. I ktoś naprawdę dużo o tym serialu pomyślał. W sensie jakby rozumiał... Y, Mechanizmy. Y, rozumiał tak. świat, który opowiada. No w sensie Michaela był, Cole widział, jest Rzeczywiście
2: tak, ma ucho i oko. Do rzeczywistości. do rzeczywistości.
0: Ale w ogóle też chyba fenomenem jest to, że to jest serial podzielony na w sumie dużo odcinków, jak na produkcję BBC i HBO, zwłaszcza, bo 12. Ale krótkich bardzo, takich do maksymalnie 30%. 30 minut. I one chociaż opowiadają niesamowicie spójną historię, z jednej strony właśnie tej narracji każdej możliwej przemocy i w ogóle opowieści o tym, czym jest seks i gdzie są granice. O tym też, jak funkcjonują młodzi ludzie i t- niesamowicie tam jest wspaniale, jak w Prawie, jak w Czarnym Lustrze wprowadzony też ten element technologii i mediów społecznościowych, który się hmm. cały czas przeplata, ale nie narzuca się. I to wszystko się dzieje w tych 30-minutowych odcinkach, które tak naprawdę jeszcze potrafią być bardzo często samo odzielnymi opowieściami, odrębnymi od całości, która i tak jest spójna, i za każdym razem mamy trochę czegoś innego, czasami jest wolniej, czasami jest szybciej. Ja jestem ja,
2: byłem, ja, byłem, ja jestem zachwycony tym, że ten serial opowiada o bardzo ciężkich tematach, Dokładnie. ale jednak opowiada w sposób lekki i świeży, i, I m, energetyczny. I nawet te, te, naj, te najczarniejsze, naj, najczarniejsze plamy, które się pojawiają na na życiu każdego z tych bohaterów są, są prezentowane w sposób taki, że po prostu się chłonie tą atmosferę tego serialu. I znaczy, to jest bo, naprawdę niesamowite. Bo
1: absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ten serial jest jeszcze o tyle specyficzny, że jego się ogląda z taką e, lekkością, dopóki nie zaczniesz o nim świadomie myśleć. Tak, tak bo, hmm. dokładnie. Na zasadzie, co on mi opowiada? Z, z drugiej strony opowiada, oglądasz go tak jak kiedyś... Jest
2: zawsze... ta, 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 ta. <śmiech>
1: oglądasz go trochę tak jak kiedyś przyjaciół. Podoła I się przyjaciele to. wtedy w inny sposób ci mówili, że świat jest zawsze ale zorientowaliśmy się jakby 15 to lat później.
0: idealna konfrontacja do filmu wcześniejszego, czyli Waves, który miał tak potrząsnąć widzem, po prostu go zniszczyć. To miał być taki kat emocjonalny. A ten Chociaż, serial niszczy, ale to robi ale taki... Ale właśnie on, on może nawet nie niszczy, jak zostawia nas z refleksją pod skórą, która w nas tak tętni. To jest serial, który myślę, że po nim się będzie dużo dobrych dyskusji działo. Nie, tak, ale który... potem jest wszystko dobrze. Bo tak, ile razy zostawia... mówiliśmy o tym, że... To ważne tematy. To tak, tak, no
1: dokładnie, że serial tak, serial albo film, że żeby zająć się poważnym tematem, to musi mieć opowieść <grym> przez 20 minut, później wszyscy stop, wychodzi ktoś i wygłasza monolog na, ten, na ważny temat, albo jeżeli jest jakiś dramat opowiedziany i coś trudnego, jakiś trudny temat jest opowiadany, to jest opowiadany w sposób ważny, tak. więc mhm. siedzą mędrcy i dumają nad sprawą, <grym> albo jest jeszcze gorzej, czyli siedzi główny bohater, bohaterka, czy ktokolwiek tam ma ja- ja- jakiś problem, to, to siedzi smutny i patrzy. Buty i gra smutna muzyka przez 3 minuty. No i jak się okazuje, naprawdę nie trzeba iść na takiego absolutnego lenia i można zrobić, wydaje mi się, jeden z najlepszych seriali tego roku. Dokładnie, jak nie
0: w ogóle wpisujący się w jakiś mocny punkt dekadowy, bo to jest serial, tak jak mówisz, bardzo świeży narracyjnie. Tam nawet jest w stanie w jeden odcinku pojawić się rasizm, weganizm i zmiany klimatyczne w taki sposób, że w sumie wydaje się, że ta ta rozmowa gdzieś naprawdę była usłyszana przez nas w restauracji, jak ludzie siedzieli za nami i później my zaczęliśmy rozmawiać o tym, ponieważ no bo, to bo, bo, przeszło bo nie przeszło na nas. Bo
1: mniej więcej taki jest ten świat, niestety. No, w sensie mm. on jest zawszony. Tak jest, e, Ale no, jak zamkniesz oczy i będziesz krzyczeć, że nie jest, no to to się nie zmieni. I ten serial trochę tak opowiada, że dzisiaj jesteś na imprezie, jutro ktoś z twoich znajomych może, oby nie, ale ma problem. No i jest szansa, że instytucja zachowa się dobrze. A jest, jest szansa, że Tak, no, no, dokładnie. No, dokładnie. I, przepracow-
2: I wtedy I... będziemy to przepracowywać między sobą. Tak. I by, trzeba i trzeba jakby próbować to przepracowywać w każdy możliwy sposób, który daje pozytywne efekty. Ten serial jest pewnego rodzaju, myślę, że przepracowaniem tego dla tej Lee Cole. Która Na pewno. I, i, ona, I ona w ten sposób myślę, że doskonale to przepracowała. Naprawdę to zrobiła po prostu w sposób fantastyczny.
0: Praktycznie, tak jak jej pokazuje to na ekranie, bohaterka, która dochodzi w fantastycznym finale, bo to jest też, poza tym, że to jest współczesne, bardzo ważne, jeden chyba dla mnie najodważniejszych seriali, który mówi o seksie, o granicach swojego ciała i na wszystkich możliwych spektrum spotkania się z innym człowiekiem, ale z drugiej strony mówi też o przyjaźni, o, o tym, jak trudno jest trzymać relacje z innymi ludźmi, jak wiele trzeba pracy włożyć w to, żeby móc z nimi przepracowywać inne traumy, to to jest jeszcze serial, który niesamowicie gra z widzem i potrafi nas zaskoczyć i finał jest największym twistem i jest po prostu perłą. I jak już się otrzymało to 11 bardzo, dla mnie też momentami, bo wy mówicie, że było lekko, ja miałam takie momenty, w których musiałam poddychać po tym serialu i trochę sobie przerobić razem z bohaterką, dać nie, sobie ale chwilę na... Nie, nie, nie jest
2: lekko nie nie, nie mówiliśmy, że jest lekko fabularnie, ale jest formalnie bardzo lekko.
1: Dokładnie tak. tak. A serial nazywa się I Made Destroy, jest na HBO GO. wystawmy
2: mu jeszcze jakieś oceny.
1: Będziemy wystawiać właśnie. No to ja 9 na 10, a nie widziałem finału jeszcze.
2: Ja mu daję 10 na 10. I ja też mu daję 10 na 10. I jest
0: to pierwszy raz. W końcu raz. mamy 10 na 10.
1: Krzysztof Majewski, dziękuję bardzo. To był Kino Talk. Przypominamy, że jesteśmy na Spotify'u, a kto da tam subskrypcję, to jesteśmy bardzo wdzięczni. Ostatnio zauważyłem, że na iTunesie pojawiły nam się trzy recenzje. I proszę kontynuować tę myśl, proszę recenzować. No to można w gwiazdkach o, ocenić. 10 a, na 10? 5 na 5.
0: Buuu.
1: Razy 3. <laughs> Nie
0: ma jak takie zakończenie. Przyznaję, bang, że na Spotify'a
1: zaglądam na iTunes, zaglądam raz na pół roku.
0: Więc to nie ty wystawiłeś to nie wioski. byłem
1: ja, więc jest... Na... Ani ty, ani ty, bo akurat Zde- jest Zde- na czyli stronie. Czyli możemy już
0: spokojnie nie. jeszcze mieć trzy nowe.
1: Tak jest, możemy spokojnie mieć trzy nowe i, zapra- i będziemy mieli za tydzień i zapraszamy na Spotify, a to jest jakieś chyba główne miejsce, w którym dzielimy się tym, co dzieje się na antenie Radia Ram co poniedziałek. Między 22 a 24. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek. Maciej Stasierski.
1: Kinotok. Tuż przed wyjściem do
3: kina. God damn it's
1: pretty fucking good milk.